0: Vous avez vos goûts, il euh, ne faut pas être expert pour aimer les, les fraises ou pas les fraises. On a le droit de dire simplement j'aime les fraises ou j'aime pas les fraises. Bah, c'est pareil pour le vin. On n'a pas besoin d'être expert en fraises, mmh. <rire> donc on n'a euh, pas besoin d'être expert en, en vin pour savoir si on aime ou on n'aime pas. Mmh. Euh, après, effectivement, quand on a envie de s'y intéresser, ce qui devient euh, sympa, c'est d'arriver à dire pourquoi est-ce qu'on n'aime pas
1: mmh. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin Pertinent. Je suis Victoria Landry et vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de Lange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin et aujourd'hui plus que jamais avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier. Aujourd'hui j'accueille les deux fondateurs de l'aromo, Frédéric et Damien. Alors l'aromo, qu'est-ce que c'est C'est un bar puis une cave lyonnaise spécialisée dans les vins du monde. Pour être plus précise, je dirais qu'il y a 70% de leur sélection qui vient d'ailleurs. Pour le public non lyonnais, ne partez pas, ces deux citoyens du monde ont plein de choses à nous apprendre. Le métier de caviste est étrange, il questionne, il intimide, il fascine et on a tous beaucoup de questions à poser à ces professionnels. Je suis très heureuse d'avoir réalisé mon premier podcast caviste avec ces deux messieurs qui m'ont bien fait rire. Comme ça, à la volée, je peux vous dire que nous avons discuté de voyages, de jeans, de techniques de sélection, d'éducation au vin, d'amitié, de projets futurs, de ce que c'est que d'être caviste ouvert sur l'ailleurs, surtout à Lyon où on ne va pas se mentir, on aime bien nos vignobles à portée de verre. Bref, avec ce podcast, Frédéric, Damien et moi-même, on vous embarque en voyage, destination l'amour du vin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Spoiler alerte, c'est un peu une conversation entre copains, un peu comme si nous étions en terrasse finalement. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode et de le commenter si vous disposez d'Apple Podcast. Et du reste, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et pourquoi pas même en parler autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Damien et Frédéric, cavistes spécialisés dans les vins du monde, qui nous invitent au voyage. Alors bonjour euh, Laromo, ou comme j'aime le dire, hello Laromo, parce que ça sonne quand même vachement bien. Euh, donc euh, Damien, Frédéric, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez successivement vous présenter, euh, s'il vous plaît, dire ce que vous souhaitez sur vous perso quoi mm
0: -hmm. donc euh, bah, moi c'est Frédéric Granados et euh, donc euh, bah, on à la base euh, je suis pas du tout du milieu du vin en fait c'est issu d'une reconversion professionnelle donc moi j'étais dans l'ingénierie informatique je sais quand on dit ça après on comprend beaucoup plus pourquoi j'ai eu envie de bifurquer <rire> euh, et on se tous les chemins mènent à Rome à mm -hmm. la preuve ouais. euh, et donc du coup on a fondé le bar à vin il y a 9 ans et ouvert la cave ensuite euh, il y a 4 ans, on vient de fêter les 4 ans de la cave, oui. c'était le 13 juin donc ouais, <rire> <rire> euh, dans un contexte un peu particulier il faut dire mais voilà en survie, uh -huh. donc voilà pour la petite présentation assez courte et puis bah, passionné de, de vin, de langue étrangère et, euh, et de voyage. Et du coup, c'est tout naturellement qu'on a eu envie de créer quelque chose autour des vins du monde, mmh. ce qui pourra lier un peu toutes ces passions-là.
1: Okay, voilà. la, la passion depuis toujours
0: la passion depuis toujours Alors d'abord pour les voyages j'avoue et pour les langues le vin est venu après finalement plutôt que mes 20 ans, c'est la petite anecdote marrante c'est que je ne buvais, pas, je ne buvais aucun d'alcool avant mes 20 ans et ah. puis j'ai rencontré Damien et il m'a complètement parverti de ce côté là j'ai
2: oui, eu une grosse influence en vrai donc, hein, sur la, la, la création de ce projet mm -hmm. en définitive aussi. Euh, alors moi je, je, donc, je suis Damien Guillaumeau je viens donc, de Champagne euh, et j'ai fait mes études à Dijon en langue étrangère appliquée donc en LEA euh, anglais allemand et euh, ce qui explique aussi pourquoi en fait on a eu euh, vraiment tout de suite des centres d'intérêt communs. Euh, donc les langues étrangères le voyage et puis donc par la suite aussi le vin donc, moi j'ai travaillé dans différents domaines en Bourgogne euh, en tant que commercial donc euh, où j'ai fait mes armes hein, donc mes premières approches du vin euh, et puis je me suis formé après donc hein, au, au vin donc euh, à l'école du vin notamment et mm -hmm. puis beaucoup en autodidacte en dégustant énormément et puis en apprenant en fait, donc grâce à internet grâce à des, des échanges avec des, des producteurs et voilà c'est comme ça qu'on en fait, donc on est arrivé à constituer une sorte de voilà, de, 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 de base de données entre guillemets mm -hmm. en fait hein, du vin, et l'envie en fait surtout donc de, de créer un projet autour du vin euh, donc oui j'ai donc j'étais commercial dans le vin et puis ensuite dans le textile donc rien à voir euh, mais toujours à un niveau européen donc euh, c'était okay. aussi donc assez euh, lié avec le voyage et euh, et le textile allant mal, en fait, donc je me suis retrouvé licencié. Okay. Et c'est là, en fait, où la question s'est posée qu'est-ce que je vais devenir Et j'ai toujours eu envie de revenir à mes premières amours, donc le vin. Et c'est comme ça, en fait, donc qu'est née qu l'idée de, de créer le, le projet du bar à vin, déjà dans, pour commencer. Donc en, en 2010, on a commencé de réfléchir là-dessus. Mmh. Et puis ensuite, donc la cave après, donc euh, voilà. Donc avec toujours l'idée de présenter avant tout donc des, euh, des vins de différentes origines, de différentes régions du monde. C'était vraiment ça notre, euh, notre, euh, notre idée. Et euh, toujours pour être un peu en cohérence avec ce qu'on était, avec notre personnalité, donc notre envie de voyage, notre envie de, de langue étrangère.
1: Mmh.
2: Et euh, voilà, donc c'est comme ça en fait que, que cela s'est fait, que le, le choix s'est fait sur les vins du monde, voilà.
1: Ok, oui, parce que c'est vrai que l'aromo a cette particularité, surtout à Lyon, d'être une cave centrée sur les vins euh, d'ailleurs qu'en mm -hmm. France, et surtout ailleurs que la région lyonnaise, où effectivement on a la chance d'être au croisement de nombreuses régions viticoles, et euh, alors... La question, c'est euh, tout de suite, spontanément, quand vous avez eu un petit peu cette idée de créer l'aromo, le bar, puis la cave, c'était une évidence de se concentrer sur les vins du monde
2: ouais. mmh. D'emblée, on a vraiment voulu en fait, se concentrer là-dessus, mmh. cette envie en fait, hein, de, de laisser... Euh, libre cours en fait, donc, à, à toutes nos envies en fait, de voyage et, et surtout de le faire partager donc hein, à, une, à une population qui était essentiellement donc française mm -hmm. donc, hein, qui était surtout euh, par enfin, surtout qui avait des connaissances sur des vins français Mais aussi en fait, donc, les, toute la population qui voyage aussi et qui avait envie de retrouver donc des, des de vieux souvenirs de voyage et puis qui avait envie de regoûter à ses saveurs et puis euh, donc il y avait ça aussi. Et euh, voilà un peu donc comment, euh, comment on avait euh, entrevu un peu le, le projet.
0: C'est vrai que c'est vraiment dans notre ADN d'avoir quelque chose qui nous, qui nous ressemble. En fait nous-mêmes on a été expat on a vécu, on a fait une partie de nos études à l'étranger, mmh. euh, donc sur l'Allemagne, sur l'Angleterre, sur le Canada, euh, voilà, vécu aussi pour Damien, euh, pour le travail en, en Bulgarie, enfin voilà, plein, plein de choses, on est un peu des des, des, des Européens convaincus et, euh, et des, des, <rire> des internationaux et citoyens du monde oui. <rire> Excellent. et du coup c'est ce que vraiment on a voulu euh, aussi partager avec les gens et attirer un peu des, bah, des gens comme nous, mmh. c'est aussi pour ça qu'on se met à son compte je pense et qu'on a envie de faire, de faire des choses c'est qu'on a envie de euh, par moment de bah, travailler avec les gens qu'on aime, voir les gens qu'on aime et attirer euh, un peu des, 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 les, les gens comme nous quoi, finalement, mmh. donc des gens qui ont voyagé qui sont ouverts d'esprit qui, de, qui ont vraiment de la curiosité en eux envie de découvrir, c'est vrai qu'on est dans une magnifique région, où on a euh, des enfin euh, moi je suis Lionel d'origine, donc je suis évidemment amoureux de ma ville et euh, euh, comment ne pas l'être franchement mmh. ils en, en vivant ici Mais, euh, et donc effectivement qu'à la croisée de, 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 de magnifiques régions viticoles mmh. que ce soit le Beaujolais euh, la Bourgogne et, euh, la, et la Vallée du Rhône mais euh, c'est vrai que personnellement j'étais un petit peu lassé de ne retrouver que cette sélection là en particulier euh, les, les, les éternelles Côtes du Rhône dans les, dans les, dans les restos et bas etc. vie au vert surtout que mm -hmm. malheureusement c'est quand même pas le mieux qu'on nous, qu nous propose à chaque fois ouais, euh, et du coup bah, on a vraiment voulu un petit peu euh, changer et on, on s'est dit de toute façon si on montre quelque chose c'est pour apporter une vraie diversification, apporter une quelque chose de différent des mmh, autres mmh. c'est pas pour aller faire la même mmh. chose et euh, du coup c'était aussi un facteur différenciant ça nous permettait d'entrer de jeu de, de, de faire un pari sur un produit complètement enfin euh, sur une offre différente en tout cas et euh, voilà tout en étant effectivement sur un produit qui était euh, bien, qui, bien connu quoi pour, le, pour, le, pour les français qu'elle mmh. alors c'était un vrai challenge parce que euh, proposer euh, en pleine euh, Terre française et, euh, et dans une région euh, Cette ben, enclave, enclave lyonnaise. Cette enclave lyonnaise. où même, il est, très, il est parfois difficile de faire boire du Bordeaux. Bordeaux mmh. paraît déjà à ouais, l'étranger. Mmh. Euh, on s'est dit ça allait être difficile. C'était un vrai pari, effectivement. Euh, mais bon, force est de constater, après 9 ans aujourd'hui, qu'on qu qu y est arrivé ouais. et qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient à la recherche, effectivement, de, de Madeleine de Proust. C'est-à-dire, ouais. comme disait tout à l'heure Damien, avec des gens qui ont voyagé ou qui sont expats eux-mêmes et qui sont aujourd'hui, euh, qui vivent ici, qui sont contents de retrouver les vins de leur pays d'origine ou des vins de, de pays dans lesquels ils ont étudié, qu'ils ont mmh. traversé, dans lesquels ils ont voyagé. Et, euh, et puis il y a des gens tout simplement bah, qui n'ont pas fait euh, cette vie-là, mais qui ont envie de voir de, de autre chose, de découvrir tout comme, enfin euh, moi je fais toujours le parallèle en disant que bah, la cuisine française est une sans doute une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure, ça, je ouais. vous serais seul juge, <rire> mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de temps en temps d'avoir envie de manger euh, bah, chinois, japonais, euh, etc., qui uh -huh. sont aussi des, 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 des cuisines avec des, des, des goûts extraordinaires, et voilà, que l'idée n'est pas forcément de classifier, de donner, un, de, de, de donner en fait un, un, un qui est le meilleur, mais surtout euh, bah, d'avoir envie d'exotisme et d'élargir de et de, et de, la palette, en fait.
1: Ok, voilà. Donc les vins chez la Romo, c'est une carte postale quoi.
0: C'est ça, exactement. C'est très joliment dit, c'est bien dit, on aime bien. Ouais, ouais si ça nous plaît beaucoup aussi. Euh, <rire> les cartes postales,
2: euh, c'est c'est un peu ça, effectivement. Donc, hein, donc le le reflet en fait de, de donc ouais, de les vins sont vraiment le reflet donc de, de rencontres donc que l'on fait à l'étranger, donc notamment avec les les producteurs, euh, avec les gens même sur place les habitants et euh, je trouve que c'est euh, justement très enrichissant, donc euh, et mm. c'est ce qu'on essaie aussi de vraiment de transmettre aussi à mm. nos clients hein, cette, euh, cette rencontre avec les, les producteurs. Euh, D'ailleurs, donc nous en tant que donc créateurs de, de, de ce projet, on voyage beaucoup sur l'Europe hein, mm. à la rencontre donc, des, des producteurs, notamment l'Italie, l'Espagne. Euh, on est allé en Slovénie aussi euh, l'année dernière en Autriche. C'est notre dernier voyage et cette année, donc, euh, on part donc, en Italie, dans le nord de l'Italie, dans le haut adige cette région euh, un peu à cheval entre l'Autriche et, et l'Italie où on okay. parle les, les deux langues, donc l'italien et l'allemand. Et, et euh, donc, on a assez hâte en fait, d'aller là-bas. En fait, on sera vraiment en plein cœur des vignobles ah ouais. euh, du haut adige à la rencontre de, de viticulteurs là-bas. C'est voilà.
1: merveilleux et euh, alors, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Forcément, on va faire ça dans l'ordre. Euh, la question est un peu stratégique. Enfin, vous, en tout cas, au niveau de votre stratégie, euh, c'était une volonté de base de commencer par l'ouverture d'un bar à vin afin de faire goûter et euh, d'avoir un peu ce droit à l'erreur pour le client et ensuite de voir que ça, ça prenait bien au niveau de votre clientèle, je suppose, de plus en plus fidèle, et de leur proposer donc de vendre du vin, ou euh, ça s'est un peu joué à pile ou face, et euh, comment est-ce que vous avez fait ce choix
0: ah, Il y a eu un peu de pile La ou face, c'est intéressant, c'est intéressant, ça, ça, y a, ça, on, on part, enfin... On aimerait bien répondre, c'est une stratégie hyper réfléchie, mmh. etc. Ça fait ouais. bien. Mais euh, la <rire> réalité, c'est vrai que c'est quand même un petit peu du pilou face. Au départ, on, voulait, euh, on a toujours voulu monter notre entreprise et on était euh, sur un côté épicerie fine. Donc déjà, dans le côté nourriture, partage, mmh. et, et voilà, et sur le produit convivialité, le vin s'est très vite imposé euh, plutôt euh, comme euh, le produit qu'on voulait, euh, qu voulait mettre en avant, bah, parce que ça, Damien euh, avait travaillé dans le vin, on était de plus en plus passionné par, on se formait mmh. et ça nous intéressait vraiment et on s'est dit bah, un peu d'épicerie fine certes mais avant tout du vin euh, donc le projet a été quand même un peu d'abord finalement une cave euh, puisqu'on met d'épicerie fine à, à, à bah, on va vendre du vin c'était ouais. forcément plus cave et, euh, et boum d'aboum qu'est-ce qui se passe en même pas une semaine Damien revient et me dit euh, non mais en fait euh, moi j'ai envie de contact j'ai envie d'échange avec les gens j'ai envie d'un côté vivant euh, voilà, de, le, le vin c'est l'esprit de partage, de convivialité et euh, je ne me vois pas euh, dans une cave à attendre toute la journée euh, des, 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 le bah, chaland voilà, <rire> euh, j'ai envie d'entendre rire j'ai envie d'entendre partager oh. autour de moi <rire> et euh, du coup ils me disent oh, non moi je vais à avant. <rire>
2: ouais. alors, alors cette envie aussi venait d'une expérience euh, en tant qu'enfant en fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'entreprise de mes parents en fait, mm -hmm. donc, il y avait une, une ferme auberge où j'ai déjà, déjà baigné en fait dans ce monde de la restauration, de l'échange avec le client et j'avais envie de retrouver ça aussi quelque part. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé, en, donc euh, enfant, adolescent même aussi, à me construire, mm -hmm. à, à, à prendre confiance en moi. Et, euh, et puis tout simplement, voilà, le plaisir simplement d'échanger ouais, et de, effectivement, de voir les sourires des clients, de... de de, 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 de partager un peu leurs émotions mmh. et euh, donc pour moi tout ça c'était intéressant, c'était important au moment de la création du, du projet ouais.
1: c'est génial c'est un peu la boucle bouclée de proposer la Madeleine de Proust aux voyageurs et en même temps de bon, toi ouais. la naissance du, du mmh, projet exactement hein. c'est merveilleux euh, quelle est la journée type du caviste
0: la journée type du caviste, alors déjà ça va commencer par un côté pas très sexy, qui est recevoir la jolie palette du euh, transporteur. Alors il y a un côté cadeau de Noël, hein, parce qu'on est quand même super excité quand, euh, quand, quand ça arrive, ah, le oui. truc qu'on avait repéré chez nos producteurs. Mm -hmm. euh, voilà, on est super content, mais il y a d'abord la galère, un peu comme vous quand vous commandez euh, sur internet, du transporteur qui arrive quand il a envie. <rire> je pense que tout le monde situe à peu près ouais. très très bien donc voilà et euh, il arrive toujours un peu comme l'ami ricoré jamais au bon moment <rire> voilà. donc, On l'attend à, à 10h du matin il arrive à midi et demi au moment où on a envie de prendre sa pause déjeuner mm -hmm. donc voilà mais la, la, donc là donc la journée des types ça passe par euh, s'énerver sur le transporteur essayer de l'appeler pour voir où il en est, essayer de le joindre pour finalement le voir arriver euh, comme euh, un cheveu sur la soupe au mauvais, au, au mauvais moment, avec sa grosse palette qu'il va falloir déballer en même temps que des, certains clients passent en mm -hmm. même temps, sinon ouais, c'est ouais. pas drôle. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, bah, pas mal de, de, de rangement de ça, et ensuite, bah, il va falloir faire... Euh, à nouveau le point sur euh, bah, les, ce qu'on a dégusté dernièrement et qu'on veut rentrer, donc soit euh, des producteurs qu'on a été voir ou mmh. qui sont venus nous rendre visite. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui se déplacent, euh, eux-mêmes aussi, qui ont des commer quelques petits commerciaux ou agents mmh. qui les représentent en fait, okay. euh, que ce soit les étrangers et les français, hein, donc euh, voilà. Et euh, qui nous font goûter, donc du coup, bah, on est obligé de faire des points réguliers quand même sur, par rapport à notre sourcing, sur ce qu'on veut rentrer. Mmh. Euh, et du coup ça va passer ensuite une fois qu'on a fait sur ce point là sur la commande donc rééchange avec le, le, les fournisseurs enfin mmh. viticulteurs, vignerons et euh, surtout que bah, pour beaucoup c'est devenu des amis euh, mmh. ou des gens avec enfin nous on aime bien travailler avec les gens qu'on aime je l'ai dit tout à l'heure mmh. je le répète et euh, bah, parce qu'avec des gens qui ont quelque chose à raconter souvent qui ont, une jolie, qui ont vraiment des histoires mmh. un peu comme nous de reconversion ou pas mais en tout cas qui, un, 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 qui donnent du sens à leur métier et je trouve que ça se sent dans leur bouteille en fait. C'est important pour nous, les, les, enfin, la, la façon dont ils... Voilà, donc c'est des gens avec qui on a des liens assez proches. Mm -hmm. Donc les commandes passent, prennent du temps, parce que je suis bavard. <rire> Et euh, du coup, on parle aussi beaucoup de, euh, de nos vies à côté, en fait, de comment ça se passe, etc. C'est ce qu'il faut donc c'est super sympa, et après il bah, y a évidemment les, les, les clients qui viennent, alors c'est vrai que c'est surtout un gros rush, on va dire, du 18 mm -hmm. h euh,
1: Sortie de travail, envie d'apéro. Sortie de travail, ouais.
0: exactement, mm -hmm. envie d'apéro, rejoindre des potes, euh, voilà. Et, euh, et puis bah, à nouveau ici, un peu, euh, on le voit comme un peu le café comptoir quand même, euh, donc euh, les, gens de, <rire> je, les gens viennent, nous racontent déjà, on rentre dans leur intimité parce qu'ils nous racontent euh, ce qu'ils vont faire le soir, mm -hmm. donc euh, avec euh, ce qu'ils vont manger. Et euh, bon bah comme on dit souvent, euh, dis-moi ce qu'il y a dans ton frigo, je te dirai qui tu es. Bah c'est un peu ça pour... Ouais. Euh, là, les gens nous donnent carrément leur menu, donc on sait encore mieux qui ouais. ils sont. Forcément, on, on discute recettes, nous, ça nous donne hyper faim. Oh, D'ailleurs, c'est parfois un, un, un supplice, vous nous donnez, mais vrai. tellement faim. On va finalement vous, bientôt vous obliger à nous amener des, 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 des échantillons, des <rire> <rire> de ce que vous faites. Et, euh, et puis bah on, on les conseille euh, voilà on discute on papote euh, après tout autour de, de vin, de voyage aussi parce que bah Pour nous ça. nécessairement avec ce qu ce qu'on propose comme vin, bah, on propose en même temps un voyage et les gens réagissent parce que c'est des fois c'est ça, ça qui est génial ouais. euh, bah, ils y sont allés, ils connaissent, ils voient très bien ou alors à l'inverse ils nous, ils, nous, ils nous disent bah, qu'ils connaissent pas mais ils veulent en savoir plus donc nous on, on leur explique aussi ce qu'on qu a vu ce qu'on a connu et ouais. voilà c'est beaucoup un échange tout à l'heure encore j'échangeais sur l'Autriche on a bien parlé qu'on a fait l'été dernier et, et justement avec euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui avait lui était plutôt en Allemagne pas encore en Autriche ouais. et euh, voilà donc, je pense que j'ai suscité une, une, une envie de voyage sur, sur l'Autriche. Il, il, il
1: était très partant. D'autant plus qu'à euh, présent, on peut y aller. Ça y est, ça y est, est on peut voyager. On reparti. On a tellement hâte tellement hâte. D'accord, Et eh ben, euh, donc le caviste ne se repose jamais. Hein
0: non, parce qu'en plus c'est parsemé un petit peu, alors ça c'est le côté moins drôle de compta, on en parlait ouais, très bien quand tu es arrivée. Ouais, mais...
1: c'est sûr, je suis en pleine compta, voilà,
0: peut-être bon, dans le guidon. Euh, plein, voilà, et puis, et puis bah, nous c'est un peu particulier, parce que c'est vrai qu'on a les deux, la, la structure avec mm -hmm. le bar, et ça me permet aussi de faire, on va dire, du back-office du bar ici, donc c'est-à-dire le choix de nos vins au verre parce qu'on les change chaque semaine, Merci. donc euh, ça me permet aussi de, de faire nos choix collectifs de, de, de vins au verre, mm -hmm. et euh, voilà, de construire une carte qui est important, euh, voilà.
1: Très bien, et alors, question euh, similaire, comment ça se passe, c'est quoi la journée, la journée type dans un bar à vin
2: Au bar à vin alors, au bar à vin ce euh, sera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus tourné autour de l'opérationnel, hein, donc il y a... Euh, déjà dans un premier temps beaucoup de, de nettoyage, de, mmh. de ménage à faire puisque donc avant d'accueillir les clients, il faut que tout soit nickel, soit propre et euh, bien présenté aussi pour donner envie donc aux clients euh, donc on, on a notamment donc, nos, nos vins au verre que l'on change chaque semaine et que l'on expose donc, dans une cave énomatique euh, hein, qui, qui permet vraiment d'exposer les vins avec de belles étiquettes, mmh. de belles choses euh, la déco est importante, doit être soignée, enfin voilà donc euh, c'est vrai qu'au départ c'est un grand travail en, donc en, en, de, de mise en place hein, mm -hmm. donc, hein, du bar pour donner envie euh, aux clients. Euh, il y a évidemment donc, la, ben, remettre les vins au frais donc, pour que tout soit vraiment prêt, fin prêt donc, au moment de l'arrivée des premiers clients. Euh, pour ne pas courir à droite à gauche aller piquer du vin à la, à la boutique <rire> voisine par mm -hmm. exemple et tout, pour euh, arriver à trouver euh, le vin euh, qu'il nous fallait mm -hmm. donc euh, voilà il y, y a pas mal de choses avant, avant l'ouverture du bar et euh, du coup euh, il y a pas mal de c'est mal, pas mal lié avec du avec le stress aussi parce qu'on a, mmh. a, en fait, a très peu de temps donc de préparation et mine de rien euh, voilà donc c'est euh, beaucoup de préparation avant l'ouverture et puis après euh, donc euh, pour euh, lors de l'ouverture du bar donc euh, et donc après, il y a la petite discussion avec les clients, l'échange qui est très important. Euh, on a moins à échanger, moins, moins d'échanges sur la, la, la vie privée, enfin moins longuement en tout mm -hmm. cas, puisque bien souvent les gens viennent à deux, donc euh, ils échangent déjà entre eux. Et puis comme disait Frédéric, euh, on connaît aussi maintenant nos, la plupart de nos clients et donc c'est devenu vraiment presque des, des amis. Mm -hmm. Euh, où on peut échanger vraiment euh, en étant hyper à l'aise enfin voilà on connaît beaucoup de la vie de nos clients euh, où ils habitent notamment leur quartier on parle de leur quartier mm -hmm. un peu de leurs enfants et puis euh, et puis de le, de leurs expériences ben, je sais pas, du dernier restaurant euh, visité etc donc euh, voilà donc euh, c'est ça c'est le côté euh, super sympa aussi hein, donc l'échange avec le, avec le client pas mal de... Cou enfin, on court beaucoup aussi, ah, hein, évidemment. puisque euh, Malgré tout, le client euh, aime être servi quand même euh, voilà, dans des camps...
1: Relativement euh, euh, rapidement. Rapidement, voilà,
2: exactement. Donc, il faut faire attention à, à tout ça. Donc, hum. euh, essayer de jongler entre les l'échange, justement, et en même temps, donc, un service qui soit à la hauteur. Hein, donc, le temps, le temps qu'il faut. Et... Et puis, donc, il y a ben, donc aussi briefer donc, le personnel aussi pour que tout se passe bien, donc, hein, ça aussi c'est important. Donc, ça, ça, ça fait partie aussi donc, de, de la journée euh, au bar à vin, euh, avec euh, de la personne en cuisine, euh, essayer de, de la briefer hein, vraiment sur les choses que j'aimerais que, que voir, sur les planches, donc les produits qui, qui mmh. accompagnent le vin, euh, au niveau de la nourriture et puis euh, ben, au service, en fait, ben, l'organisation la soirée, qui va s'occuper de, de qui, et, mmh. et voilà, etc. Donc tout ça, c'est une partie de aussi donc, des, euh, des choses à, à prévoir dans la, avant de commencer aussi la, la soirée.
1: Mmh. Voilà. Ce que je trouve hyper intéressant dans le concept de la romo et des vins du monde, c'est qu'en fait quand tu vas demander à tes clients ce qu'ils souhaitent boire, ben... Euh... Globalement, le pays le situe sur la carte, mais ils n'ont absolument ouais. aucune idée de ce qui s'y passe. Et du coup, ça ouais, doit ouais. être hyper enrichissant d'avoir ces échanges. Exactement.
2: Alors, ouais, tu peux donc, te faire
1: plaisir, quoi, toi, en tant que... On peut te faire
2: plaisir. Euh, enfin, L'expérience, ben, voilà, les, 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 le, 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 le voyage qu'on qu aura fait dans tel ou tel pays nous donne mmh. encore plus de crédibilité en fait, dans, donc, dans les vins que l'on propose euh, et qu'on a nous-mêmes goûté et sur place. Euh, on peut parler euh, du paysage vraiment avec précision parce que voilà c'est quelque chose qu'on a vu et euh, moi j'aime beaucoup parler de ces vins en fait justement qu'on a vraiment testé euh, directement sur place parce que voilà on en parle avec beaucoup de passion en général, si ça voilà l'échange avec le, le le, le viticulteur est hyper enrichissant. Et puis, euh, il ouais, y a ce côté exotisme. On aime, en, en définitive, faire voyager aussi nos clients en même un peu hypnotiser, j'allais dire, le, le client ah en oui. un C'est comme le... ça que vous faites votre ouais, chiffre ouais, d'affaires. Ouais. Voilà, est ça. <rire> exactement hypnotise pour faire oui. le chiffre d'affaires.
1: Vous le savez à présent. Non, mais c'est sûr qu'il y a une grosse partie storytelling euh, et, et c'est ce qu'on mais... ce qu aime. Quoi, nous, bah, clients, oui, quoi. et puis en
0: plus, je trouve que nous, ce qui a vraiment hyper important justement dans, dans, dans le vin. Tout à l'heure on parlait de valeur, de, de convivialité, de partage, mais nous aussi c'est tout ce qui va attraire, c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse au vin du monde, à, à la culture en fait, ah. euh, qui y a autour. De la culture, c'est les gens, c'est les langues évidemment parlées, et c'est aussi, aussi l'histoire avec un grand H qui est toujours entremêlée en fait. Et on voit avec le, les, les vins, avec l'implantation bah, même des vins, l'histoire des cépages, et où ils sont, que c'est évidemment lié à, à l'histoire, ouais. à, euh, à nos grandes découvertes notamment, au mouvement de population. Euh, C'est lié aussi parfois à des moments plus tragiques, aux guerres, etc. Ouais. Ou, on le voit aujourd'hui avec l'effervescence des, des vins dans le groupe, dans, dans le bloc de l'Est s'il y a une effervescence aujourd'hui, c'est mmh. parce que bah, pendant un moment, il n'y avait pas de possibilité en fait, il n'y avait pas la même culture du vin enfin, justement, il s'était éloigné de la culture du vin mmh. euh, à l'Est et aujourd'hui, ça, ça bouillonne à nouveau alors c'est une terre historique quand même pour le, mmh. euh, des, 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 pour, pour le vin Donc et c'est vraiment ça aussi qu'on aime partager avec nos clients, discuter c'est leur faire comprendre que bah il voilà, y, a, y a un vrai euh, un un vrai background, une vraie culture derrière le vin mmh. et que c'est un énorme mélange euh, avec, euh, avec nos, notre histoire tout euh, commune commun à l'humanité et que c'est pour ça que c'est passionnant et c'est pour ça que c'est un, un produit qu'on aime tant et qui est un peu, moi je trouve, magique mmh. parce que c'est un produit où même quand on le boit on arrive à ça, qui nous éveille des souvenirs, des moments mmh. euh, voilà et, et, euh, et qui nous rapp rappelle aussi euh, des événements voilà.
1: ouais, ouais, c'est j'avais envie de faire ce jeu de mots un peu pourri, de dire que l'histoire du vin fluidifie vachement nos, nos savoirs de, justement de, ouais, de, de l'histoire parce que ça, ça, euh, ça, ouais. je me souviens de la dégustation qu'on avait fait avec euh, le décanté qui devait durer je sais plus moi une heure et qui en fait a duré la moitié de l'après-midi ouais. <rire> on a passé une grosse partie d'introduction sur euh, alors c'était vin euh, Enfin, d'Amérique du Sud mm -hmm. et on a passé une grosse partie à discuter de bah, l'arrivée des colons, comment ça s'est passé mm -hmm. euh, l'implantation des cèpes euh, dans ces le pays là c'est ouais,
0: merveilleux c'est évidemment lié quoi. Enfin, les, les, euh, tu, tu, vous en avez parlé dans le Décanté, c'est très bien je vous incite tout le monde à, à lire le Décanté <rire> à découvrir, je vais oui. juste teaser <rire> mais euh, bah, pourquoi la bouteille fait 75 cl euh,
1: c'est ma hantise
0: c'est euh, ce <rire> historique c'est très clair, enfin voilà, euh, mmh. coucou les Anglais, <rire> <rire> voilà, <rire> et, euh, mais bon voilà, il y, 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 y a des explications en tout mmh. cas, et on voit à quel point c'est lié à notre histoire à nouveau, mmh. c'est pas, pas le fruit du hasard
1: quoi. Ouais, voilà. et puis le vin humaniste justement, de savoir que les influences elles viennent à droite, à gauche, qu'en fait euh, les, la vigne n'est pas née du tout dans l'Antiquité avec les Romains, mmh. donc mmh. déjà... Euh l'européen et... le, centré sur lui-même on se calme un petit ouais, peu ça. <rire> on, ouais, baisse un, on baisse d'un ton, en ah, fait. On baisse
0: un ton. et ça. cette vision en plus très franco-française ah, pour exactement. le coup du euh, vin qui a été euh, qui, qui vient de France ouais. oui alors non alors par contre ce que je dis tout le temps c'est pourquoi est-ce qu'en France ça a une aussi euh, mmh. bon, une, une aussi grande importance parce mmh. que justement ça appartient à notre culture et qu'on l'a fait complètement intégrer dans notre mmh. culture de, sa de savoir vivre de de, on l'a relié complètement à notre euh, à, à notre bien-être mmh. on va dire euh, voilà ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas il y a d'autres terroirs alors en france on a des terroirs magnifiques exceptionnels mmh. des terroirs qui sont classés au patrimoine de l'humanité hein, c'est pas vrai. pour rien euh, qu'on ne retrouvera pas ailleurs mais il y a d'autres pays qui ont des terroirs aussi exceptionnels mmh. parfois et euh, malheureusement qui ne mais qui n'ont pas la culture vin en fait c'est ce qui fait que ça matche moins je pense Notamment quand je dis ça au Mexique, euh, mmh. bah, sur la base californie qui a un terroir exceptionnel, puisque que c'est la prolongation de la Californie euh, américaine, mmh. mais, euh, mais où la culture est beaucoup moins portée sur le, sur le vin. Mmh. Et du coup, c'est pour ça qu'on entend très peu parler des vins mexicains, et voilà, alors que nous, effectivement, c'est très ancré dans nos cultures
1: justement voilà. euh, j'en discutais en off quand j'avais reçu euh, Jules Goerturpin, Turpin qui est euh, le cofondateur de la carte des vins s'il vous plaît mmh. euh, et justement on parlait, moi je suis ultra curieuse des pays de l'Est et de la viticulture notamment parce que je suis franco-polonaise et qu'effectivement on n'a pas du tout cette euh, culture là et il expliquait que bah, en Géorgie typiquement là où est né le vin les gens font du vin comme de la confiture, en fait. Ils ont tous leurs pieds de vigne dans leur, ja ouais. leur jardin. Par mmh. contre, il n'y a pas, de, effectivement, de culture générale mmh. du pays, avec, comme en France, effectivement, ouais. cette intégration... Euh...
2: Comme, euh, j'allais dire, comme ça existait... Enfin, comme c'était le cas, d'ailleurs, en France, hein, au départ, ouais. chaque famille avait ses, euh, son, son petit lopin de, de vigne, je dirais. Et puis... Euh, en définitive, le vin, c'était vraiment l'accompagnant
0: euh, ben, inconditionnel de, de tous les repas. Mmh.
2: Hein, donc, euh... oui, mais c'est
0: là où c'était beaucoup plus euh, effectivement intégré dans la culture. Dans la aussi, culture, voilà, ça, exactement. c'est là où ça s'est ancré beaucoup euh... dans notre
2: culture française. Ouais, mmh. ouais, donc, avec en euh, parler de la gastronomie, enfin de, de la nourriture, des, 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 des plats mijotés. Et, euh, et aujourd'hui on a changé un peu en de conception en, ouais. en mm. hein, du, de, du vin. Maintenant on est, on est plus sur le vin euh, loisir, le vin découverte, mm. le vin et du euh, voilà, vin à voilà etc. Exactement. Ouais. exactement. Plus euh... que comme accompagnant du, euh, du repas. Ouais.
1: Et, et justement, étant donné qu'en France, bon, bah, on l'a dit, euh, on a mis le vin sur un piédestal qui fait qu'il bah, y a ce clivage, et c'est notamment euh, du fait de ce clivage que je me suis lancée dans l'aventure du vin en me disant « Mais oh, vraiment, on peut, on peut démocratiser un petit peu, si mmh, vous voulez, ouais, ouais. Ça serait pas mal. Est-ce que vous remarquez une vraie différence entre bah, la façon dont on perçoit ce produit-là ailleurs Parce que quand même, c'est la France versus le reste du monde. Est-ce que ouais. vous, vous sentez qu'il y, qu y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit ailleurs par bah, rapport complètement. à... Enfin,
0: nous, on a, enfin, on, moi, j'ai vécu en Angleterre et, et c'est vrai que l'esprit anglo-saxon, qui sont des gros amateurs de vin, enfin, mmh, mmh. à nouveau... Euh, on... Si, si le, le vin français, notamment le bordelais, ne saurait pas ce qu'il laisse en les anglais, donc ils rendront à César ce qui si appartient à César. Mais euh, c'est vraiment de très bons amateurs de vin. Mais par contre, ils ont une ouverture effectivement sur tous les styles de vin, sur des choses très, euh, qui, qui, qui n'ont rien à voir avec. Euh, et, et une autre vision en fait du vin, comme justement quelque chose qui va très bien à l'apéro, qui se boit euh, à, à tout moment en mmh. fait de, de la journée, et pas forcément en. Euh, dans un moment solennel pour fêter quelque chose avec un repas, ouais, un rituel. moment avec un rituel, voilà. Ouais. Euh, C'est vrai que, enfin, oui, on, on constate complètement. Je dirais aussi un peu sur l'Italie qui est un peu notre grand cousin, ouais. et je trouve que l'Italie se prend un petit peu moins au sérieux, un peu moins à la tête que nous par moment sur, sur le vin. Ouais. Ils en boivent assez simplement, euh, je sais pas, c'est l'impression que ça me fait. On est assez fans d'Italie, ouais. tous les deux, hein, voilà. tout en étant euh, assez fiers de leurs vins. Hein, D'ailleurs, complètement. Italiens,
1: euh, <rire> on ouais,
0: trouve, ouais. on trouvera
2: euh, de quoi
1: ils sont pas fiers, hyper rarement ouais. <rire> ouais, ouais,
2: ouais, de, 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 de autre chose que des vins italiens, euh, ce qui est très bien parce qu'il y a une variété mais euh, extraordinaire ouais. en Italie aussi, hein, donc ouais. de cépage. Et euh, je dirais, ouais, donc ce qu'on retrouve en, en Angleterre, c'est un peu ce qu'on retrouve en fait, dans tous les pays, du, les pays nordiques. Hein, donc il y a une grande ouverture là-dessus, en fait, sur les, les vins de, de différents pays, de différentes régions. Mmh. Euh, L'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, euh, l'Australie. Donc voilà, ce sont des, euh, des, des, des régions qui sont loin d'être inconnues hein, mmh. donc, dans ces pays. La France aussi, bien sûr, y, y est présente. D'ailleurs, euh, ouais, euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les, les producteurs français sont, sont super contents de, de pouvoir euh, exporter leur vin ouais. euh, 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 aux États-Unis, dans les pays scandinaves, et voilà, c'est d'ailleurs déjà... assez hallucinant quand on se penche vraiment sur le sur la question et euh, donc aujourd'hui c'est vrai que parfois j'ai un sourire quand les gens me disent ah non non moi je j'aimerais boire un vin français parce que euh, je soutiens mes petits producteurs français et donc euh, voilà et donc moi je leur explique euh, bah, vous savez qu'aujourd'hui en fait voilà les échanges se font au niveau mondial mondial et que ah. aujourd'hui le petit producteur euh, il vit aussi grâce à l'export aussi. Hein, oui, euh, oui, donc, grâce euh, à donc, euh, euh, voilà. sans,
1: sans doute que cette personne a été mal informée ouais. parce que c'est peut-être pas ici qu'il faudrait venir si elle oui, oui du mais enfant, voilà pensez... aussi <rire> voilà, il y a
2: aussi euh, là une erreur de, de casting ouais,
1: <rire> c'est pas grave ça arrive à des, à des gens très bien voilà. et euh, alors je vous disais en off tout à l'heure que euh, J'organise des petites questions sur Instagram pour demander à ma communauté de poser justement leurs questions qui se sont toujours posées par rapport aux professionnels que j'accueille. Et alors le caviste, c'est vraiment euh, un sujet qui passionne tout le monde. Et j'ai eu cool. énormément de questions, alors je vais vous les présenter. Euh, quel est votre plan d'attaque au niveau du sourcing et de la sélection des vins euh, ou des domaines comment est-ce que vous fonctionnez est-ce que du coup c'est une grosse partie coup de cœur est-ce que c'est euh, vraiment en fonction de vos voyages ou vos voyages sont en fonction des produits que vous aimeriez rentrer comment est-ce que vous fonctionnez stratégiquement ou pas stratégiquement
0: évidemment <rire> c'est toutes est questions de coup de cœur. Okay. déjà ça c'est sûr euh, et, et c'est comme ça qu'on va choisir aussi nos voyages en fonction ouais. d'envie de, de, de coup de cœur quand même euh, tout ce qu'on a ici en fait c'est ce que j'aime dire aux gens parce que des fois les gens nous disent mais bah, pas possible vous les avez tous goûté bah oui c'est la question mais c'est une évidence pour moi tout ce qui est, tout ce ce qui est ici <rire> euh, bah a été goûté oui vous imaginez un peu ouais. euh, comme c'est dur vous inquiétez pas on en recrache aussi quand même beaucoup <rire> malheureusement mais on est obligé okay. ça reste professionnel on parlait tout à l'heure dans la journée typique du caviste de ouais. la sélection du sourcing des dégustations avec les producteurs c'est des dégustations on, on va parfois dire 15, 20 cuvées différentes donc évidemment on recrache parfois à contre complètement <rire> mais bon et euh, donc c'est vraiment for forcément par des coups de cœur on essaie de construire une carte de manière aussi à ce que ça soit euh, cohérent c'est à dire avoir des une diversité. Euh, pour nous ce il y a plusieurs choses qui sont importantes c'est avoir donc des robes des vins qui sont représentatifs de leur terroir, représentatifs uh -huh. de leur cépage si on est sur les vins du monde, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir des choses différentes de ce qu'on peut faire en France. Euh, on a aussi des vins français, bien sûr, ici, hein, on l'a dit. Et euh, bah, c'est pareil pour nos viticulteurs français. On veut qu'ils soient représentatifs de, de, de leur terroir, du cépage. Et, euh, mais c'est vrai qu'on n'a aucun intérêt à, à importer des, des vins. Euh, pour avoir des copies de, de, de choses qu'on présente ici euh, ça n'a aucun intérêt donc c'est pour ça que pour nous ce qui est vraiment important c'est qu'il y a une vraie plus-value et une vraie diversité dans ce qu'on dans, dans qu va sélectionner et euh, après on est quand même obligé de se mettre à, à la place aussi de nos clients c'est à dire qu'à des moments on a des, on a des coups de cœur, mais bon bah on est deux voire mmh. trois ou quatre avec nos, euh, nos collaborateurs à choisir les vins. Et, et ben, forcément, ça plaît. il y a des, des, des coups de cœur qui sont partagés par tous, et des coups de cœur qui ne sont pas partagés par tous. Okay. Euh, du coup, ben, dans ces cas-là, il faut que ça respecte le critère d'intérêt de, de diversification, et il faut qu'il ne soit quand même pas déviant, qu'il n'y ait pas un, un veto, c'est-à-dire que tous, un, tout le monde a un droit de veto, okay. qui peut sortir à tout moment en disant okay. « non, celui-ci, c'est non <rire> ». Donc euh, voilà. Ouais, c'est ce que
2: j'allais dire euh, effectivement donc, le plus difficile pour nous là, dans la sélection c'est de, de se mettre à la place du client en fait et de se dire bah, alors moi j'aime pas mais peut-être que euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me demandent ce type de vin ouais. et donc on est vraiment euh, typiquement dedans quoi en fait. donc là la, la palette s'élargit et euh, ça devient euh, vraiment un casse-tête en fait parfois euh, mm. la, sélection, la sélection du vin euh,
0: Mais à nouveau nous on parle, des, on parle bien des vins qu'on aime en fait donc ça nous est compliqué Évidemment, si ça passe pas du tout, ce ne sera pas possible.
1: Ça semble évident on dit Donc, comme ça, mais euh... je n'ai pas l'impression que ce soit euh... le cas partout. Le cas partout. Bah, je, non, je bah, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des mamans qui
0: ne pas systématiquement goûté. Nous, on le voit en plus avec les, euh, les, des, des gens qui nous démarchent mm -hmm. et qui sont parfois même étonnés euh, qu'on demande à déguster ah oui. et qu'on demande à goûter parce qu'ils nous envoient des catalogues. Et nous, on leur dit, mais c'est super, vous avez plein de rêves, mais du coup, nous, on a envie de goûter euh, ça, 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 ce qu'il y a des agents qui représentent ah, beaucoup de domaines, par exemple. Et euh, parfois aussi, on nous dit, bah oui, mais c'est ce domaine, il est très connu. Euh, oui, donc voilà, fait... euh, c'est ce domaine que je représente, donc point.
1: Ah bah oui, tue. mais non, nous, ça
0: ne <rire> fait pas tout. Euh, ouais. Les noms, euh, c'est très bien, mais il faut que ce soit goûté. Okay. Euh, pour vraiment pouvoir déjà en parler, vous faire rêver, vous faire voyager, ce qu'on ah. disait, c'est l'échange. Euh, et on, je veux pas vendre qu'un nom en fait, donc euh, on goûte tout, c'est voilà. obligatoire, euh... y compris sur le spiritueux d'ailleurs. Ah euh, oui. euh... <rire> <rire> voilà, juste avant que tu arrives, on, on a fait deux jeans, ouais. mais tu ah, vois, ça va, on ça. est en forme.
1: <rire> suis arrivée, il était en compta, il y avait le verre de rosé d'hier, bon.
0: <rire> Et oui, un verre de rosé d'hier, c'est vrai. <rire>
1: okay.
0: mais, mais tu vois pas fini. Ok, ok, ok. Pas fini, raisonnable, très toujours. Très bien, nous on est à l'eau là, d'accord,
1: super, merci l'ambiance. Ouais. Sympa, l'ambiance. Ouais. <rire> Excellent. Et euh, mais alors, euh, question à part comme ça, la dégustation d'un spiritueux, tu recraches, tu recraches pas Comment ça On se recrache,
0: passe ouais. On recrache aussi. Ah ouais. euh, ça, ça s'évapore pas. <rire> ça, ah oui. ça marque quand même un petit peu plus, ouais. hein, nécessairement. Et euh, c'est sûr que les, les spiritueux, euh, arriver à en goûter 10-15, ça commence à... Il faut s'accrocher quand même. Ouais, non, il faut s'accrocher. Les papilles, je sais dire... pas. Ah ouais, non, mais, bon, mais, les papilles, ouais. ouais. Donc ouais, là... Les spiritueux, c'est toujours plus compliqué, ouais. mais oui, oui, ça se recrache tout à fait. Mm -hmm. Il y a des techniques différentes pour, pour déguster les spiritueux. Ne surtout pas faire comme dans le vin ou on fait la rétro c'est-à-dire enfin, ouais, qu'on aspire de, de l'air en même temps. Ouais. Parce que là, en fait, on va encore plus dégager, euh, enfin renforcer les valeurs d'alcool, parce que les valeurs d'alcool, c'est volatile. On va vraiment amplifier ça, donc surtout pas.
1: Ça monte euh, vite. À ça date. monte très vite. À la <rire> Et justement, je voyais sur le site internet. Euh, que vous aviez un espace jean et spiritueux. Mmh. Donc est-ce que c'est parce que vous êtes passionné de jean et mm -hmm. qu'en plus, vous voulez faire des spirit ou quoi C'est enfin... exactement
0: ça. On okay. est, euh, est fous de jeans Le bar à vin, d'ailleurs, on est même mis maintenant dans notre identité. Hein, bar à vin, bar à jean.
1: Euh,
0: non, et spiritueux. Et sur la cave, bah, les jeans sont vraiment à part dans une petite vitrine euh, un mm -hmm. peu parfum. Pour nous, c'est collector. C'est nos, bah, nos, nos, nos bouteilles qu'on adore le mettre chuchou. en valeur. Mm -hmm. Effectivement. Et, et pourquoi le jean bah, Parce qu'on cherchait un, un cocktail assez frais pour l'été. C'est vrai qu'on voyait bien que le vin par, pouvait avoir... Un, une, un avis, enfin, une, une, donner moins envie en fait l'été, euh, et, et voilà, il fallait trouver quelque chose qui puisse se boire facilement euh, euh, l'été assez rafraîchissant, le gin tonic répondait bien à ça, euh, et en fait quand on s'y intéressait, on a découvert qu'il y avait une palette aromatique folle avec mm -hmm. les jeans, euh, avec les botaniques qui sont utilisées, ça rappelle un peu aussi le vin parce qu'il y a des arômes, qui, euh, à, à découvrir dans les botaniques, à deviner en fait, qui, qui peuvent être aussi euh, totalement à mettre en liaison avec le travail qu'on peut faire sur le vin parfois. Mmh. Et puis il euh, y a une association toujours à faire avec des toniques et des, euh, des toppings, les toppings, c'est ce qu'on va rajouter dans mmh. le verre oh, en ouais. fait. Donc les, euh, les zestes de citron, les zestes d'orange, etc. Et ça, ça nous a vraiment rappelé l'univers du vin avec l'accord et vin. Ouais. Donc ça, a trop donné envie. Et ça, on s'est mis là dedans et ça, ça a matché. On adore.
1: Okay. Voilà.
2: Ouais. Ouais, c'est vrai que le, le développement des gin Tonic ben je le dois à, à Frédéric, donc qui a donné l'idée justement de ah trouver ouais. un produit hein, pour euh, une alternative. Alors, donc au vin, l'été, euh, donc avec les grosses chaleurs, donc les, les gens étant moins fans de vin, mm -hmm. euh, il fallait trouver une alternative. Donc le gin tonic s'est avéré être vraiment le la, la découverte, la, vraiment le, ouais, ouais, vraiment on a développé donc euh, une grosse partie de, enfin une, pas mal de recettes de gin Tonic il se trouve que euh, la France euh, devient euh, un premier de euh, ouais. euh, de fou. fournisseur. C'est ouais, ouvert ouais, au jeans. donc on est hyper ouais. producteur. Ouais, ouais. ouais. On a
0: énormément de, de producteurs de, de jeans maintenant ouais. en France, ouais. euh, donc c'est génial. Et nous, c'est un boom qu'on avait déjà suivi en Angleterre et en Espagne. Ah. Euh, L'Espagne, ils font des concours entre les régions sur l'élaboration de jeans, etc. Et stylé. on avait suivi ça en étant, en étant allé en Galice en, en été, magnifique région d'ailleurs, on vous conseille. <rire> ils font des blancs absolument sublimes, mais ils font aussi du jean. Génial. Ouais. Et, ouais. Euh, et voilà, Et c'est vrai qu'on euh, bah, a, on a, on a vraiment découvert ça, tout comme on avait découvert... le. Le, le spritz il y a 9 ans en arrière ça nous fait rire maintenant quand on se le dit en Italie hype. parce que maintenant en fait qui ne connaît pas le spritz ouais, et en fait nous quand on l'a ramené d'Italie il, il, il y a 9 ans euh, parce qu'on s'était dit ben bah, en plus c'est génial c'est un cocktail à base de vin enfin ouais, ouais, d'apérole certes mais ouais. aussi de vin avec le Prosecco ouais. euh, il faut pas savoir qu'on passait nos soirées à expliquer aux gens ce que c'est que le, le spritz mm -hmm. -dire qu on leur disait aux gens puis on a le spritz et les gens nous disaient c'est quoi et on leur expliquait et, et ça, ça, ça nous fait vraiment rire aujourd'hui parce qu'on n'imagine même plus devoir expliquer ce que bah c'est qu'un sprite quoi donc voilà on était content bon on essaie on essaie d'être un peu à la pointe on va dire ça comme mais ça avant, avant quand même. un hein, peu hein, ouais voit, <rire> stylé très stylé ouais. bah là peu... on, a, on rajoute une petite corde à, la, à notre arc enfin vous le verrez sur nos réseaux sociaux suivez nous mais ouais. on, on s'est formé au saké et euh, du coup on espère bientôt vous surprendre aussi sur les ah sakés ouais. c'est un alcool qui est vraiment à découvrir aussi et qui reste dans notre envie toujours de découvrir de curiosité et d'ouverture sur le monde, quoi. Voilà. Ok, mais c'est euh... génial.
1: J'ai déjà des clients en tête pour vous, là, je... <rire> bientôt, bientôt. Ouais. Euh, ouais, en fait, le gin tonic c'est un peu l'alternative euh, au rosé pamplemousse. Euh... C'est ça. <rire> ouais, c'est ça. En fait,
0: oh, euh, ouais, on ouais. a, on a. Alors pour la petite histoire, c'est marrant que tu dises ça parce qu'on a fait un rosé pamplemousse au bar maison, uh -huh. pas du tout le truc acheté, voilà, ouais. où on faisait vraiment notre jus de pamplemousse avec okay. le rosé. Euh, ça marchait bien, mais c'est vrai qu'on s'est dit on peut peut-être pro pro proposer autre chose. Quand un même. truc un peu plus. Un euh, peu ouais, plus voilà. Et puis ouais. Et puis et c'est vrai que quand même pour le rosé c'était quand même à des, à des moments mal le traiter que de lui mettre du pamplemousse ah, dedans. Pamplemousse, a...
1: <rire> Piscine de rosé pamplemousse. On <rire> va <Voilà, rire> <Voilà>. des rétros. <rire>
2: Mais ce que j'aime effectivement dans le gin tonic, c'est aussi parce que le, le gin tonic est un reflet, le reflet d'un terroir uh -huh. aussi, hein, puisqu'on utilise vraiment les botaniques locales donc, génial, aussi, et ça c'est super intéressant ce défi, ouais. aussi enfin, de savoir euh, voilà, euh, ce, qui, ce qui a été mis dans, dans telle recette, uh -huh. le gin, euh, donc à la base pour le, pour le produire. Euh, c'est chouette donc au niveau des, des terroirs français donc d'avoir de de, de, de de savoir qui ouais donc toutes les, les petites baies les petites mmh. euh, les petites plantes et tout qui ont été euh, récoltées et infusées donc dans l'alcool en fait pour, pour obtenir le gin mmh. c'est euh, je trouve ça très très intéressant aussi mmh.
1: Mmh. ok donc on commence par le gin on prend quelques verres de vin et on finit par la chartreuse pour aller ouais, justement je voulais je voulais y
2: venir justement effectivement donc euh, alors le gin, c'est une boisson qui se boit aussi bien à l'apéritif qu'à la, qu qu la fin d'un repas pour okay. rafraîchir donc là, bien souvent d'ailleurs c'est ce qu'on voit concrètement donc sur la, la terrasse du bar c'est que les clients commencent aussi bien par un jean, continuent sur le vin ensuite mm -hmm. ou alors effectivement le contraire, donc euh, boivent pas mal de vin on va dire et puis pour <rire> rafraîchir à la fin donc un jean Pour avoir la force de se lever
0: voilà. <rire> Et en plus on vous invite nous aussi à découvrir le jean, alors c'est moins comme ça qu'on a l'habitude de le boire mais en pur. Je sais que là ça peut peu mmh. faire peur l'alcool blanc euh, Mais on a certains jeans Qui sont ce qu'on avait appelé des jeans de dégustation Qui sont tout à fait euh, euh, Appréciables en fait purs, Même pour des, des palais un peu novices ouais. On en a un notamment français de La distillerie du Grand né qui fait référence à Henri IV le grand mai. <rire> voilà, ils sont situés en petit clin d'œil à eux qui nous ont fait une édition spéciale autour de la truffe. Ça donne un côté, enfin un jean à la truffe, sur un côté truffe d'été, vanillé. Excellent, ça, ouais. franchement, à, à, à boire en fin de repas, c'est énormissime.
1: Excusez-nous, quoi. Franchement. <rire> ok, ben bah, vendu. C'est bon. Et euh, est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé, alors je reviens sur le vin, hein, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre un vin que vous n'aviez pas apprécié
0: euh. Alors, Sans oui papier. et non, parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, des fois nos coups de cœur sont pas forcément ouais. partagés, donc ça peut m'arriver de vendre un coup de cœur de Damien qui n'est pas le mien. Uh -huh. Donc je le dis, en fait, j'explique en disant euh, qu'effectivement, c'est plus un, un vin que Damien a adoré et euh, voilà moi c'est peut-être parfois moins mon, euh, mon dada okay. euh, mais parce que bah justement on a des goûts différents et on se complète assez notamment moi je suis très blanc, Damien mmh. est très rouge donc forcément on, on va se compléter déjà là dessus mmh. moi j'aime aussi beaucoup les rosés euh, donc euh, mmh. je trouve que c'est un vin qui est malheureusement euh, décrié pas bien connu oui. on a une mauvaise image parce qu'on voit beaucoup de torboyaux des trucs hyper acides ouais, très compliqué, euh, voilà et alors que c'est compliqué aussi à faire en fait ouais. c'est un vin qui est euh, c'est pour ça que quand on dit que le rosé n'est pas du vin bah si en plus c'est même c'est même pénible à faire euh, c'est la
1: saison aussi je pense le fait que ce soit vraiment que, entre guillemets... Le côté l'été. J'avoue voilà, que même moi, été, je n'ai pas envie d'en boire euh, l'hiver. Hein, ouais. C'est
0: clair et net. Il euh, y, y a vraiment une saisonnalité. Mais en tout cas, on se complète et du coup, dans nos goûts, euh, voilà, on, va, on va pouvoir compléter. Comme je disais tout à l'heure, par contre, s'il y a vraiment un veto, euh, c'est-à-dire, ce n'est pas possible pour un vin, que ce soit un rouge, pas. blanc, etc., ça ne passera ah. pas on ne le prendra pas. Donc, je dirais pas que j'ai eu à vendre des choses que j'aime pas du tout parce qu'il euh, il faut quand même qu'on soit un peu convaincu parce que quand tu n'aimes pas du tout, il y a le veto. Mmh. Je ne sais pas mmh. je bien comment tu le ressens aussi. mais
2: de... euh, C'est vrai que sur les vins sucrés par exemple, j'ai du mal avec le, les vins très sucrés, mmh. les vins très aromatiques aussi. Euh, mais en fonction de ce que le, le client évoque au moment de, 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 son, chou, de son souhait, euh, donc à table, c'est pour ça que c'est important d'échanger aussi avec le, le client. Euh, parfois, il m'est arrivé de vendre des vins que je me suis dit Ah hein, mon dieu, mais c'est pas possible je, je pourrais vraiment pas boire une bouteille de ce vin mais, mais buvez si ça vous si ça vous tente donc euh, ouais ouais ça m'est déjà arrivé ouais, okay. ça m'est déjà arrivé bien sûr
0: ouais pour le je comprends effectivement sur le licoreux, la bouteille entière par moment euh, ouais mmh. c'est euh, ouais. des vins sur lesquels euh, je pense que pareil à nouveau pas mal méconnu mal connu et mal bu surtout mmh, 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 mmh. on a tendance à vouloir euh, nous au, au bar en fait quand on les, quand on les met au verre on aimerait, en fait, ce qu'on veut proposer aux gens, euh, c'est le demi-verre.
1: Ouais. Un verre,
0: normalement, c'est 12,5 centilitres, hein, c'est normé euh, ouais. en France. Et euh, c'est vrai que pour ces vins liquoreux, donc, y compris des sauternes, des, euh, bon, pour, pour parler d'appellations qui mmh. vont parler aux gens et qu'on ouais. qu connaît mieux en France, euh, c'est pas du tout la bonne dose en fait. La bonne dose, ce sera un demi-verre de ça, donc des 6 centilitres. Ouais, façon euh, spiritueuse du coup. Façon ouais. exactement. Et c'est beaucoup plus appréciable et c'est là où on comprend toute le, la puissance et l'intérêt de ces vins, mmh. notamment parce que bah, du coup, on va, on, va pas, on va pas en avoir trop, on va pas être écœuré. Et c'est des vins qui sont magnifiques à découvrir sur des fromages euh, à, à, à pas de donc notamment mmh. du bleu. Euh, du roquefort etc mais c'est vrai que généralement on va, pas, on va pas manger une assiette complète de roquefort on a un petit morceau de roquefort donc un petit verre de vin avec ça va ouais. très bien et euh, c'est ce que nous on, on essaie de pousser mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens veulent un verre complet ils ont l'impression que bah, c'est ah ouais. pas top d'avoir de, de, des demi-vers des, des, des demi -vers.
1: le côté euh, en avoir pour son argent c'est
0: ouais. peut-être ça aussi Après c'est surtout d'autant plus que tu sais, de, les vins qu'on qu évoque là quand on parle de sauterne je parle de vins bien faits ou un... euh, de, de tokaï grand cru euh, ouais. sur des, euh, sur, pour, pour aller en Hongrie. Euh, on est sur des vins haut de gamme. Ouais. Et donc, nécessairement, même le, même le demi-verre peut, peut, peut paraître le prix du verre. Oui, ça effectivement. Sent, euh, ouais.
1: un, peu, <rire> un, peu, un peu. Moi, j'ai plein d'amis qui, euh, justement, ne sont pas du tout ou pas encore euh, férus de vin, qui commencent vraiment l'apprentissage. Ben, commence
0: beaucoup par les vins et sucrés. En fait,
1: ouais. c'est ça. Ouais. C'est euh, du tariquet, du sauterne, ouais, ouais. du jurançon. Et, euh, et, et les extirper de ça et leur demander de se concentrer et qu'on fasse un exercice ensemble pour découvrir autre chose, c'est vrai que c'est difficile. Mais mmh. c'est assez marrant assez ce compliqué. que
0: tu dis, parce que justement, on commence par ces vins-là, et ensuite on s'en éloigne complètement, okay. on n'a plus envie de les boire. Ouais. Et je trouve que, à nouveau je vais les défendre un peu, c'est dommage de ne pas savoir les apprécier justement mmh. après pour ce qu'ils sont, et de goûter bah, les sauternes, les jurançons... Ou, euh, ou euh, des, des Tokai euh, qui, qui ont évolué Parce qu'en fait ce qui est intéressant sur, ces appel, sur cette appellation là C'est d'avoir des vins qui ont 12-15 ans mmh. euh, Parce que là vraiment les sucres se sont fondus euh, dans Ça s'est vraiment très bien intégré et on a des vins qui ont quand même des belles fraîcheurs. Hein? Nous, on a un sauternes en 2002, de, de 2004 qu'on vend, et on vend pas de sauternes en dessous de 2004 actuellement. On est en 2021 pour rappel. Mm -hmm. et, euh, et voilà sur le sur, sur le Cru Lamotte, qui a un second grand cru classé, euh, voilà, qui reste pour des prix très raisonnables en mm -hmm. sauternes. Euh, mais voilà c'est pour dire que ça vaut le coup de, de, de boire des millésimes et de les redécouvrir ces vins là on a aussi le euh, Sika qui, qui nous fait un magnifique muscat de result, mmh. euh, en bio sur un tout petit prix euh, c'est génial et pareil on a une mauvaise image de ces vins là mais à nouveau il faut savoir les ouvrir il faut savoir les boire mmh. euh, en, toujours en petite quantité avec le bon, le bon, le bon accord et, euh, et pour de le de rappelons-le, c'est un vin qui est muté. Alors, je je sais, je pense que tu en as déjà parlé dans tes podcasts, expliquer peut-être. Non, pas peut encore. Je bon.
1: te laisse l'honneur de, le, de Donc, les vins mutés, c'est des vins qui dé...
0: sont fortifiés en alcool. Et ouais. l'avantage, en fait, qu'on va avoir, c'est qu'une fois qu'on a ouvert la bouteille, on va pouvoir la garder ouverte. Euh, plusieurs jours en fait en tout cas plusieurs semaines euh, du 2-3 semaines sans que ça sans que ça n'altère trop mmh, pas comme le vin
1: euh, ou 2-3 jours ça devient compliqué exactement
0: donc c'est l'avantage vous pouvez ouvrir ces bouteilles là en les gardant un peu plus mmh. euh, voilà donc vous n'êtes pas obligé de boire une bouteille de, de Rivesalt toute Rivesalt en une soirée <rire>
1: Avec une paille, bon. Ouais, mais, ouais, mais ce sont des vins encore une fois un peu comme le rosé, euh, je pense le, le sauterne, etc. Les licoreux euh, qui doivent être encadrés pour la dégustation parce qu'il faut savoir la et aussi des vins, bon, peut-être pas saisonniers parce que bon, on peut les voir à Noël ou en tout cas, mais c'est vraiment des moments. Mmh. Euh, tu parlais du fromage, moi je pense beaucoup au foie gras. Ah ouais. euh, c'est des vins qu'on ne veut pas ah ouais. boire. Enfin sur tout le repas en fait, ça marche en pas. Ouais. Et alors euh, j'ai une question avant euh, de poser les, les questions euh, signatures, c'est est-ce que vous avez des projets là qui arrivent bon, alors déjà la sortie du confinement et tout le bazar ça doit vous occuper l'esprit, <rire> mais est-ce que justement ça vous aura permis de réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie de développer, euh, mmh. que ce soit pour la cave, pour le bar, est-ce qu'il y a des, des choses qui vont arriver prochainement
0: oui, alors bah déjà on en a parlé un petit peu avec le saké, donc mm -hmm. euh, l'ouverture euh, au saké, et puis reconstruire euh, bah notre carte de gin tonic pour le bar qu qui va complètement changer. Et euh, dans les dans les gros projets aussi, c'est de euh, nous on s'appuie euh, donc sur le sourcing sur des importateurs aussi qui font le travail après administratif pas passionnant d'importer, mm -hmm. mais parfois ça nous ça nous limite sur le, le les, les coups de cœur qu'on a à l'étranger et qui n'ont pas d'importateur en France. Donc, euh, on compte euh, essayer de voir pour devenir nous-mêmes importateurs okay. et euh, travailler en direct avec certains domaines. Voilà. Donc, c'est un gros volet administratif avec les ouais. douanes, etc. Mais, euh, mais qui, qui nous intéressera pour pouvoir euh, proposer un peu en exclu mmh. aussi euh, des choses qu'on retrouvera ailleurs nulle part ailleurs. Ouais. Et ce qui nous plaît, nous, d'avoir. Nous, encore plus la notion de nos propres coups de cœur. Quoi, voilà. Encore oui. plus puisqu'on a arrêté nous-mêmes les découvrir. Voilà. Merveilleux. Mmh. J'avais oui, parlé justement ouais,
2: de l'import de vin enfin, donc, qui, qui occupe en ce moment mmh. euh, donc, notre esprit enfin, donc, pour, pour l'avenir. Euh, cette, cette envie d'encore de, plus d'indépendance. Euh, pour, pouvoir, euh, ouais, ouais, ouais. Et pour pouvoir justement encore plus voyager ouais. et puis déco dénicher nos, nos, nos propres coups de coeur quoi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais. et pouvoir les ramener en fait surtout ouais, euh, c'est tellement frustrant enfant, par un d'aller de, de ouais. voyager,
0: de découvrir des gens et de, des, de me dire c'est génial et de se dire ah oui mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour ouais. c'est ça, ça reste frustrant et du coup voilà, on veut essayer de trouver des, des, des solutions à ça
1: et c'est très bien, c'est génial et, euh, et ben on vous souhaite que ça, ça fonctionne et que ça, le, le projet euh, soit mené jusqu'au bout. J'ai hâte, du coup. un beau teasing, ça. <rire> euh, et alors, on arrive, comme je le disais, aux questions signature. La première, c'est est-ce que vous sauriez euh, me raconter une anecdote que vous avez vécue avec le vin, alors que ce soit une dégustation, une rencontre, un vin d'ici euh euh, une histoire avec un client peut-être <rire> voilà, quelque chose qui vous aura marqué positivement ou négativement euh, par rapport au vin chacun a sa petite histoire peut-être mmh. une double anecdote
2: alors <rire> comme ça brûle pour point j'ai euh, pas d'histoire qui me vienne en tête, pourtant on a vécu en ans pas mal de choses mais là c'est là euh... Je cherche encore
0: <rire> oui alors l'anecdote voilà bah, c'est euh, effectivement avec euh, bah, tout à l'heure on parlait de vin licoreux et euh, le, le petit truc qu'on a mais pratiquement tous les jours donc ça devient même plus une anecdote mmh. c'est euh, la, 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 le fait de nous demander un, un vin quand ils demandent des vins blancs euh, donc les gens nous demandent des vins blancs euh, vraiment euh, euh, fruités enfin ils, ils, en fait ils veulent ils, ils veulent dire euh, ils veulent des vins assez aromatiques assez gourmands et en fait mais ils ne veulent surtout pas sucré et en fait ils confondent fruité et sucré donc mmh. ils nous disent qu'ils veulent des vins non fruité euh, ça on l'a tout le temps tous les jours euh, en permanence au bar à la cave donc les vins non sucrés très minéral donc nous on sort des vins hyper-perafusie, ah ouais. euh, des trucs euh, avec des, des, des Riesling allemands ou, euh, ou alors des riesche de Galice, euh, mm -hmm. voilà, où, euh, où on sort des, 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 des petits Chablis pour, pour la France. Et en fait, les gens nous disent ensuite qu'ils adorent le Vionnier, qu'on se dit, oups, on a dû louper quelque chose, ah ouais. c'était pas ça. Donc, euh, ouais, le, le, un vin fruité n'est pas, pas sucré. Et voilà, ça, c'est très, très différent, ouais, effectivement. Donc, il y a il y a souvent cette confusion, mm -hmm. en fait, des, des, des termes.
1: Bah oui. Et puis, il y, y a la pression aussi. Quand on vient au bar et qu'on demande quelque chose, déjà, qu'est-ce que vous aimez C'est compliqué. comme Enfin, personnellement, moi, j'ai du mal à y répondre ouais. à cette question. Ouais. Et puis, on ne veut pas paraître stupide. Ces,
0: ouais, alors ça, -là, nous, là, on, ouais. on a envie, justement, bah, tu parlais tout à l'heure, ouais. de, de vouloir... qui t'a donné envie de rentrer dans le vin, c'était de, de décomplexer tout ouais. ça. Bah, nous, c'est exactement ça, en fait. On se dit... Euh, euh, on a vraiment envie de, de, de Dépoussiérer, mmh. décomplexer aussi Les gens par rapport à leur connaissance du vin euh, En fait moi Je fais le parallèle aussi beaucoup Avec l'art, on n'a pas besoin de s'y connaître Pour apprécier un tableau mmh. ou mmh. pas d'ailleurs mmh. Et c'est pareil pour le vin euh, on a, Vous avez vos goûts Il euh, ne faut pas être expert pour aimer les, les fraises ou pas les fraises On a le droit de dire simplement j'aime les fraises ou j'aime pas les fraises bah, C'est pareil pour le vin, on n'a pas besoin d'être expert en fraises mmh. <rire> Donc On euh, n'a <J> <rire> pas besoin d'être expert en, en vin pour savoir si on aime ou on n'aime pas. Mmh. Euh, après, effectivement, quand on a envie de s'y intéresser, ce qui devient, ce qui devient euh, sympa, c'est d'arriver à dire pourquoi est-ce qu'on n'aime pas. Mmh. On n'est pas obligé d'aimer, mais ce qui est bien, c'est d'arriver à déterminer ce qui mmh. nous gêne. Mmh. Donc euh, c'est un peu plus compliqué, c'est là où ça devient technique, d'arriver à dire si c'est de l'amertume, si c'est de l'acidité qui nous dérange, si c'est euh, de... Euh, voilà, un côté... Euh, un côté fumé, un côté boisé qui peut nous déranger, ou à l'inverse, il voilà, y a des arômes, des arômes d'épices qui peuvent déranger, euh, la cannelle, le, la réglisse, c'est un arôme qu'on retrouve pas mal dans ouais. le vin. Et euh, oui, c'est assez marrant, c'est ce que qui... moi, je dé... ce que je aussi des fois aux clients, ce qui peut être perturbant dans le vin, c'est qu'il y a des arômes qu'on déteste dans la vie, par exemple, moi, la réglisse, mmh. et que je recherche dans le vin. Ouais. Donc, euh, que je vais trouver hyper agréable. Enfin, c'est un le... peu border, quand même. Ouais, <rire> bah, oui, bah, parce que je trouve que je suis fan de Cabernet Sauvignon, ouais. et le Cabernet Sauvignon est un, est un, est un, mmh. dégage des arômes réglissés lorsqu'il est travaillé un peu en fût, donc mmh. euh, voilà et c'est indéniable et pourtant je déteste la réglisse
1: c'est drôle <rire>
0: voilà et je disais euh, je
2: pensais aussi euh, pour euh, déguster les vins du monde aussi, il faut aussi euh, avoir une ouverture d'esprit, c'est à dire ouais. que ne pas avoir une idée arrêtée euh, des saveurs qui sont attachées à tel ou tel cépage et justement, la dernière expérience euh, un peu relou en fait que, que j'ai eue, c'est un client qui me demande euh, un, un Pinot Noir donc, hein, de, ben, en vin du monde, mais donc, ouais, pour sortir de la France. Ouais. Mais je sentais déjà venir en fait, le, le client euh, qui, qui, qui était à fond attaché au Bourgogne, etc. Ouais. En fait, vu comme il m'en parlait. Et euh, je lui ai dit écoutez, on va, aller, on va voyager, c'est un autre style, je vous fais goûter un Pinot Noir du Chili. Ah ça s'est super mal passé, ça s'est ah ouais. super mal passé parce qu'en en, en définitive il me dit Oh mais ça n'a rien à voir avec un pinot noir, euh, je trouve ça euh, vraiment... Euh, euh, C'est en dessous de tout, euh, j'avais pourtant amené la chose hein, en expliquant <rire> que ça allait être beaucoup plus expressif, beaucoup plus fruité, un peu plus exubérant, uh -huh. plus sur la fraîcheur, etc. Et il ne pas, fallait pas qu'il s'attende à un, un, grand cru de, un grand cru bourguignon ou même ah ouais. à, à Bourgogne. Et ouais, c'est très mal passé, quoi. Enfin, donc pour, en fait, effectivement moi ce que je dis, et en plus le ouais, le client en plus euh, avait 25 ans. Je me dis, Allez. je me suis dit.
1: et Bon courage pour l'avenir tu n'as <rire> pas vraiment l'ouverture
2: d'esprit qu'on attend à ton âge pas... c'est dommage ouais. vraiment d'avoir été aussi euh, arrêté sur, le, sur la chose
1: Tu prends ton chambertin donc, ouais. et casse-toi ouais, c'est hein. ça <rire> <rire> donc ouais.
2: euh,
0: voilà c'est la dernière expérience un peu malheureuse
1: euh, oh, ouais. Joué, ouais, surtout euh, ouais, le ouais. vin
0: de manière générale euh, ouais c'est vraiment pour moi la curiosité et il faut être curieux si on ouais. veut apprécier le vin et et, et pas rester sur, pas s'arquebouter sur, mmh. ses, sur ses connaissances et sur. Euh, surtout que c'est en mouvement perpétuel, donc on, continue, on apprend tout le mmh. temps, on ouais. apprend tous les jours ce qui nous plaît dans ce milieu-là. Et donc, euh, bah, nous, on a envie d'être surpris, on aime être surpris, et, et voilà, donc il faut, faut faut surtout pas rester effectivement sur, euh, sur ce qu'on qu'on croit connaître.
1: Oui, voilà, c'est ça, croire connaître, c'est clair. Pris, oui. Parce que déjà, euh, le fait de demander un pinot noir, c'est peut-être aussi confondre euh, région, oui, bah, climat pour la Bourgogne ouais, et ouais, cépage. Climat, ouais. Parce que, euh, bah, typiquement, dans les supermarchés, il n'y a pas nécessairement marqué d'où ça vient. On ne donne plus euh, l'information principale, c'est ouais. le raisin, genre. Mmh. Et euh, c'est sûr que tu fais des amalgames hyper rapidement. C'est trop vaste. Euh, tu as une stylistique, certes, mais du coup, pour retrouver le même vigneron dans deux caves ouais. différentes... Euh, Enfin cas, en tout cas des bars c'est plus compliqué et puis euh, puis les millésimes qui changent tous les ans
2: c'est
1: ça qu'on aime dans le vin, c'est qu'on s'ennuie pas.
2: C'est <rire> vrai qu'en euh, goûtant un vin j'ai du mal à dire ah maintenant ce vin euh, ça, ça vaut rien, euh, c'est de la merde en fait parce que en fait ce que j'aime justement en dégustant un vin c'est euh, trouver en fait voilà des euh, les, les, les caractéristiques qui, qui, qui me plaisent quand même ou qui me déplaisent mmh. en fait, voilà et pourquoi en fait euh, pourquoi mmh. je, je l'aime bien ou pourquoi je, je, je le déteste quoi okay. mais euh, je pourrais jamais dire en fait euh, qu'un vin est dégueulasse à moins qu'il qu est vraiment qu'il a, r... et... qu a un gros défaut ouais, que ce soit du vinaigre ou, ou qu'il soit trop chaud mmh. ou euh, ou euh, voilà mais euh, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans le vin c'est que euh, on peut toujours déceler des, 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 des shows en, fait, en dégustant le vin. Donc des caractéristiques qui sont, euh, voilà, qui sont hyper enrichissantes aussi. En fait. donc, pour l'essence, les pour, euh, pour le, le cérébral. Ouais.
1: L'essence et la conversation. Et la conversation aussi.
2: <rire> ah ouais, ouais, ouais.
1: Et merveilleux. Alors, est-ce que vous considérez que c'est euh, votre conseil, justement, à, aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la découverte de l'univers du vin Est-ce que c'est justement identifier euh, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir mettre les mots dessus Ou est-ce que vous avez encore. Moi, c'est un... la curiosité avant ouais. tout. La curiosité. Avant tout, la curiosité.
0: C'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, et, et, et buvez, 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 dégustez. C'est comme ça qu'on app... qu apprend. Euh, c'est en, en, en buvant plein de choses, c'est aussi comme ça qu'ils qu arriveront à déterminer ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Mmh. Parce que finalement, au début, c'est dur de mettre des mots, mais au bout d'un moment, on y arrive parce qu'à force, notre mémoire euh, sensorielle, euh, gustative se fait, et on se rappelle de ⁇ Ah bah ben ça, ça me rappelle quelque chose que j'avais déjà goûté et que j'ai pas aimé et, ⁇ euh, et, pour, et pourquoi, du coup, au bout d'un moment, on arrive à mettre des mots là-dessus Donc, vraiment... Euh, Évidemment, l'alcool est à, à, à consommer avec modération. Euh, donc, pas tout, mais, mais, mais buvez régulièrement. Essayez de vous. Enfin, voilà, et, et, et découvrez. Et surtout, du coup, ayez cette curiosité, cette ouverture d'esprit. Pas d'a priori, pas de préjugés, en fait. Euh, voilà, la découverte.
1: Merveilleux. Eh bien, écoutez, euh, c'est là que s'achève notre conversation. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et, euh, et cet échange qui était fabuleux.
0: Merci, Victoria. Merci, Victoria. Bah, je vous en
1: prie. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: alors, on peut nous retrouver donc, au bar à vin, qui est dans 15 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement, et à la cave, 36 rue Pasteur, à 30 mètres hein, du coup mm -hmm. du bar. Ah, euh, voilà. <rire> et euh, donc, du lundi au samedi, pour le, le bar de 18h à 1h, et la cave de 11h à
1: 21h. Et merci. Et santé, surtout Santé Et santé <rire> Merci beaucoup à vous, Damien et Frédéric, pour cette conversation. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com Si vous êtes à Lyon, que vous y habitiez ou que vous soyez de passage, vous pouvez retrouver les deux compères à la cave ou au bar du même nom, à Romo. Ça se passe dans le 7e arrondissement proche du métro Guillotière. Du reste, bien sûr qu'ils sont digitalisés, ainsi vous pouvez également retrouver leur sélection sur leur site internet et même leur Instagram at aromo underscore barcave tout attaché. Les liens seront bien entendu en note du podcast. Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at pardelange. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout, santé